0: läraren i skolan kunde säga till eleven att du ska inte sjunga mer. Och det var så många sådana här berättelser direkt, egentligen att jag presenterade mig och berättade vad jag jobbade med. Så, så kom sådana här livsberättelser där människor tystnade efter eh, de här kommentarerna som barn när de var i så stark utvecklingsfas. Så det gick ju ganska fort tills jag kände att det här blir min kamp. I min kamp att låta människor få uppleva de här fantastiska upplevelserna av att sjunga. Välkommen till Sångfokus-podden. Podden i serieformat som tar upp sång, röst och hur vi använder den. Här får ni träffa mig, Helene, som är sångpedagog och musiklärare och mina expertgäster. Det här är en podd som undersöker och vrider och vänder på olika sångområden som jag tycker är intressanta. Allt för att inspirera till att använda sången tillsammans med livet. Sången i livet och livet i sången. Nu har det blivit dags för det sista avsnittet i barnsångserien och ni kan inte ana hur glad jag är att få presentera de gästerna som ni kommer att få möta idag. Från början var det ju tänkt att det här avsnittet skulle vara ett tipsaravsnitt där det skulle komma in tips från er lyssnare och jag skulle bidra med olika tips– till viss del kommer jag ju fortfarande göra det och jag kommer att prata mer om det alldeles snart. Men det blev ganska tydligt ganska snart när jag började sända de här avsnitten Vart barkade hän? För idag kommer vi att ha ett tema som handlar om sången och demokratin. Och sången och uttrycksmöjligheterna och sången och yttrandefriheten. Vi kommer att hantera de här ämnena i alla de här intervjuerna som ni kommer att få höra. Yeah. <laughs> Min första gäst som ni kommer att få möta är Ann Eliasson– –som berättar om sin studie Sångens demokrati– –en studie inkludering och demokrati i förskolans sångstund. Och Ann hon har jobbat som sångpedagog inom förskolan i många år– –och jobbar idag inom den anpassade grundskolan som musiklärare. Och hennes engagemang kring demokrati och mångfaldsfrågor är stort. Det är så tydligt i den här fina intervjun som ni kommer att få höra– och Min andra gäst är Madeleine Johansson, eller madeleinejohanssonmusic.com där ni kan hitta henne. Hon är cellisten och låtskrivaren som tillsammans med sin man Anders Pettersson beslutade sig för att göra färdigt en produktion av ett cellomaterial under pandemin. Och Det här materialet det har blivit lite viralt och har spridit sig även till sångkretsar. Fantastiskt material att sjunga tillsammans med barn. Snacka om att låta barnen ha möjlighet att sjunga och uttrycka sig precis där de har möjlighet att sjunga. De sista gästerna är Karin och Ulrika som jobbar i projektet Sjungande barn. Sjungande barn har vi pratat om tidigare i de här avsnitten- Det här projektet är startade i Stockholm för några år sedan på Kungliga Musikaliska Akademin. Idag har det vuxit och de jobbar på bred front för att fler barn i Sverige ska få möjlighet att få sjunga. Och ta del av det verktyg som sång är, både när det kommer till undervisning och när det kommer till hälsa. Men också för att kunna uttrycka sig. Det ska bli så roligt att låta er ta del av de här samtalen. Men först så tänkte jag berätta lite grann var jag började när jag startade företaget Sångfokus för tolv år sedan, där jag jobbar som sångpedagog. Fram tills dess hade jag haft sångelever som var barn och ungdomar på kulturskolan och så hade jag också haft väldigt motiverade, sångmotiverade studenter. Så när jag startade det här företaget kunde jag inte riktigt ana vilket arv eller... Vilka upplevelser som människor gick och bar på när det kommer till sång. Trots att jag själv har varit med om om, kommentarer och och som mycket väl hade kunnat gjort att jag blev tyst och inte sjungit mer så kunde jag inte riktigt begripa det här kulturella arvet som var var från förr. Läraren i skolan kunde säga till eleven att du ska inte sjunga mer. Och det var så många sådana här berättelser. Det egentligen att jag presenterade mig och berättade vad jag jobbade med. Så, så kom sådana här livsberättelser där människor tystnade efter eh, de här kommentarerna som barn. När de var i så stark utvecklingsfas. Så det gick ju ganska fort tills jag kände att det här blir min kamp min kamp att låta människor få uppleva de här fantastiska upplevelserna av att sjunga. För det var så många som kände att det här inte var för dem. Det var inte tillåtet för dem. Så mitt mantra blev ju nästan det är en mänsklig rättighet att känna att man har tillåtelse att sjunga. Det handlar inte om att kunna sjunga från start, att man alltid måste prestera på topp. Men det finns alltid sammanhang där det finns utrymme för precis var och en och varenda röst som finns. Och det där, det var en passion som såklart också har format den här barnsångsserien. För visst, har vi också pratat om de vuxna sångtraumarna som många bär på. Men så är det ju så här att är det många som går och bär på det här eller en uppfattning om att de inte kan eller vill eller får lov så är det ju också så att det speglar det som vi gör med barnen och det som barnen snappar upp. Och vilket demokratiskt verktyg och instrument sången är. För att det spelar ingen roll var någonstans du kommer ifrån eller vilket land eller hur mycket pengar du har. För att alla har sin röst och har möjlighet att utveckla ett musicerande som kan bli livslångt. Och när det kommer till att lära sig ett hantverk eller en färdighet eller att man ska bli starkare så vet ju alla att det bygger på kontinuitet och att vi får regelbundenhet i att öva. För att de som blir duktiga på att sjunga de gör ju det också ganska mycket. Det har vi ju kommit fram till i många av de här samtalen och det kommer ni höra även idag. Men det har så mycket att göra med ifall vi har en kontinuitet i att öva. Och det här, när jag har jobbat mot förskolor, så har jag sett att det, när jag kommer ut och har en workshop och så, så kan jag känna att det är jätteinspirerande och jätteroligt. Men sen då, sen behöver vi ju också öva. Och då behöver det finnas material som gör att det blir enkelt. För som pedagoger är det inte säkert att man har möjlighet efter arbetstid när man kommer hem. För man kanske är alldeles trött och man kanske inte alls eh, har möjlighet eller tid. Och därför så skapade jag ett digitalt projekt som heter Språket, barnsång och höga lägen. Dels så är jag ute i förskolor ibland och föreläser och har det här projektet under en längre tid. Men det finns också möjlighet för enskilda pedagoger att det, både ifall man gör, vill göra det bara digitalt eller om man vill kombinera det med sånglektioner. Det här projektet det är ett språkutvecklande projekt. Och framför allt så kommer vi att jobba jättemycket med den egna röstutvecklingen. Men att skapa möjligheter för det tillsammans med barnen. Och sen finns det genomgångar och det finns föreläsningar- Och där du har möjlighet att träna i olika träningsprogram också. Korta stunder ofta ger resultat. Det är det som är utgångspunkten i språket, barnsång och höga lägen. Och skulle du vara intresserad av det så finns det på hemsidan på www.sangfokus.se. Alltså språket, barnsång och höga lägen. Där har vi ett projekt som jag har jobbat med. Vad är då mina bästa tips? Nu tänker vi så här att För att alla i elevgruppen som vi har framför oss, nu jobbar jag ju på mellanstadiet, jag har jobbat på högstadiet och jobbar lite grann på lågstadiet. Och Jag har ändå, tycker jag, hittat lite olika strategier för att åtminstone öka antalet sångare på lektionerna. Den stora stora vinstfaktorn är ju om jag inte tar det så himla seriöst. Det behöver inte nödvändigtvis vara så allvarliga stunder när de kommer upp i... I eh, betygsålder så att säga. Så kan det också vara en sån här lättnad för dem att få veta att Nej, men vi sjunger bara för att det är kul. Och då har jag. Bett dem många gånger att ta med förslag. Deras egna önskemål brukar vara väldigt populärt. Och då kan det vara allt ifrån. Ja, jag har vissa ramar så får man väl ändå ha. Liksom, inga svordomar försöker jag verkligen hålla mig till. Och det ska ju vara snälla texter. Det ska inte vara några, någonting som någon kan ta illa upp för, och så. Så att vissa ramar har de. Det brukar i alla fall vara väldigt roligt. Och då spelar vi upp det här på Youtube. Eh, och då är det ju så här att alla låtarna passar inte barnrösten. Det beror lite på vilken ålder de är i. Och det här hör ju du som lärare. Är det så att de sjunger eller skrik sjunger eller det är mer hockeykör-känsla eh, i, i sången så kan det hända att vi behöver justera tonarten lite. Och till det så har jag en app som jag använder för att ändra, jag tror att den heter så här typ här Pitch eller Tempo. Det, det där kan man ju titta, eh, eh, titta också vad det är som är tillåtna appar eh, för just skolverksamhet. Det är inte säkert att alla, alla appar är godkända av eh, om du jobbar i någon kommun till exempel. Men kolla upp det för att det är så väl värt att investera i en sån. Nu vet jag att jag har en gratis app som var tillåten att använda så att det det har inte kostat mig någonting. Det är väldigt roligt när vi höjer pitchen. Det kan hända att det låter lite som smurflåtarna som när jag var liten eller som de här Alvin och gänget, de här små äckhårarna eller chipmunksen som har varit populära. Och det tycker de ofta är ganska roligt och så kan det bli en sån här Eh, rolig grej av det och till sist så hittar de ju också in i sången för det är ju där de klingar allra bäst så var inte rädd för att experimentera det är jätteroligt att öka tempo också tycker de också det är väldigt roligt försöker hänga med Och någonting som man kan göra och tänka på om man inte har möjlighet att ändra tonart till exempel, då är det ofta så finns det ju någon del i den här låten som funkar för barnen och då brukar jag fokusera på den ett tag. Så att vi kanske sjunger den tre gånger istället för... En gång eh, som man gör med det andra, då. Så att då får det vara lite tillåtet och, och prat sjunga lite grann under en period. Och sen så tar vi den här och fångar upp det här som fungerar. Så att de ändå får en upplevelse av att det är de som har bestämt, och det är de som har valt men ändå på ett anpassat sätt. Någonting som jag gör mycket med de lite yngre barnen i alla fall. Det är ju att se till man kan göra. Tal, talkörsövningar eller så kan vi göra en, någon liten kanon eller någonting. men är det så att vi har med lite handklapp eller fotstamp eller någon sån grej så finns det alltid någonting för någon att kunna fokusera på det har varit väldigt bra för då, då hänger de med till sist i sången utan att de tänker på det för då är de så fokuserade på att nu ska jag klappa nu ska jag stampa så det har varit en väldigt bra grej man nästan lurar dem in i att delta. En annan övning som jag gör ibland, eh, det är inte jätteofta för det tar lite tid, eh, men det är ju att vi, jag utmanar dem. Nu ska ni få sjunga varannat ord. Nu får ni få du och kompisen som du sitter bredvid ni får i uppdrag att sjunga varannat ord. Det skapar också mycket delaktighet och många skratt. Det här blir ju lite spännande. Vi får ju också ta ner tempot väldigt mycket. Oftast är det ju när jag spelar på pianot. Till exempel nu när vi har Lucia-träning så så har vi gjort det vid något tillfälle. Och det skapar också en annan delaktighet. För att ambitionsnivån tas ju ner från själva sången. För det låter ju lite märkligt och det är helt okej. Och istället så har vi lite roligt med en stund. Och min upplevelse är ändå att fler hänger på. Skulle det ändå vara så att det är några som inte tycker att det är roligt, har jag möjlighet då att ta ut dem? Nu beror det lite på vilken ålder det här är, men är de lite yngre tycker de ofta att det här är väldigt roligt, så tar jag med dem ut Uh, och så har vi en egen liten sångstund kanske 3-4 stycken bara nu får ni önska era önskelåtar det där brukar ta fart så att de brukar ju sällan vilja gå därifrån kan vi inte ta en låt till, bara en låt till uh, men, men så att det, det brukar vara ett bra knep sen brukar jag göra så här nu får ni som lyssnar i uppdrag nu ska ni försöka se det matematiska mönstret här och ni ska försöka klura ut vad är slutsiffran som jag säger. Några av er kanske känner igen den men då får ni inte fuska utan försök, försök komma på vilken siffra det är som gömmer sig i slutet. Då börjar jag. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Och vad då? Vilken siffra? Jo, det var ju sjuans multiplikationstabell. Och att börja den här lilla utmaningen med ett mysterium som de ska lösa, det sätter fokus någon helt annanstans än där de ska sjunga. Och efter de har klurat ut det här så brukar jag ta fram eh, Fredriksbergs flippar har jag hittat de här på. Jag vet faktiskt inte var ursprunget till just den här melodin och eh, var de här inspelningarna kommer ifrån. men där har de Om man söker på multiplikationstabeller och Fredriksbergs flippar så, så kommer de här upp. Fantastiska och check! Melodier med många upprepningar, det är ju bra på så många sätt, det blir ju så tydligt och dessutom så blir det ett väldigt användbart verktyg i matematiken för att inte prata om sångens sångens möjligheter. Jo och det vi gör sen då det är att vi sätter på den här och jag tycker det är så himla pedagogiskt för där får de liksom eh, det tar, tas bort siffror lite successivt så att de måste hela tiden vara på helspänn och det som är viktigt här det är att Klura ut vilken siffra det är som kommer. Så att när vi sjunger så tänker de inte riktigt på det. Så att det här knepet, det har gjort att jag har fått fler att sjunga på lektionerna än vad jag någonsin kanske har fått när vi sjunger regelrätt. Och det är ofta de som kanske är mest tysta som sjunger. Och i slutet så har vi ju ett, alltså jag skulle säga nästan till hundraprocentigt deltagande. Där alla sitter och shoar och kimmar, Det är ju väldigt checka melodier på de här. Låtarna. Så att jag, jag rekommenderar det varmt att testa. Sen är det ju helt och hållet beroende på vad det är för klass man har. Och det är inte säkert alls att det här skulle fungera. Men jag upplever att det är väldigt bra för både låg- och mellansta- eller alltså låg- och alltså lågstadiet där man har börjat med multiplikation. Så kanske årskurs tre eller jag vet inte riktigt exakt ifall man börjar i, i årskurs 3. Men, men där har man ju åtminstone jobbat med multiplikation ett tag. Så att där, det är ett jättebra knep där man får fler engagerade just för att de inte tänker på att de sjunger. Och är det så att de sjunger och deltar i de här aktiviteterna så har vi också skapat en större delaktighet och en större inkludering. Där fler känner att de är välkomna och vara med att sjunga. Och också tillgodogöra sig och utveckla sina röster på det här sättet. För att göra det möjligt att tipsa om alla tips som jag har letat reda på till er- så har jag sammanställt det i ett dokument som jag har lagt på hemsidan- och för att göra det väldigt, väldigt enkelt så har jag även i den här avsnittsinformationen i, den här pod- alltså i, i podcastavsnittet eh, gjort en länk där du direkt kan klicka dig vidare till det här dokumentet. Och där kan du läsa om alla våra gäster som har varit. Eh, det blir tips på böcker och hemsidor för eh, beroende på vad det är de har jobbat med. Och eh, Även de gästerna som ni får höra i dagens avsnitt kommer också. Så finnas där. Den första gästen det är Ann Eliasson. och Det tycker jag verkligen att ni ska direkt gå in och klicka och, och läsa om vad det är hon jobbar med. För att det är inte bara det här med demokrati i sångstunden som vi ska prata om här. utan Hon jobbar med så många olika saker. Hon håller workshops och föreläsningar. Och hon har gjort en studie som heter Sångens demokrati. En studie i inkludering och demokrati i förskolans sångstund. Alltså kan ni tänka er vilket viktigt ämne det är... ligger ju så i tiden att prata om just de här mångfaldsfrågorna och demokratifrågorna och genusfrågorna och det kommer ni få höra så mycket om i det här samtalet. Det är ett jätteengagerande samtal och gav mig så mycket inspiration och nya tankar och framförallt kanske att det gör lite grann vad det är som jag själv väljer för repertoar och hur tänker jag när det kommer till till vilka låtar vi väljer. Det är så spännande det här samtalet- så att jag hoppas verkligen att det ger er lika mycket- som det har gett mig. Så jag välkomnar Ann här in i samtalet. Sångens demokrati, Ann. Berätta om hur de här tankarna gick här innan. Alltså jag tänker att när man ska skriva en eller göra en studie- så har man ju någonstans gått och funderat på- vad det är man vill göra- under den period och då tänker jag, vad var det som gjorde att det var just det här du ville skriva om? Det fanns
1: absolut en tankeprocess innan. Det var så här att jag jobbade i Stockholm som förskollärare under ett par år, sju år ungefär. Och en dag så stod jag på skolgården där jag jobbade i en förort i Stockholm och så hör jag puff, puff, puff. Och titta på en kollega som säger, ja Ann det var precis där du trodde. Och då var det en skjutning. Eh, och det var inte den första skjutningen. Men det var den första som jag liksom hörde och som blev så nära på något sätt. Och då började jag fundera på vad barnen som jag träffade, vad de fick se, vad de upplevde. Och vad jag kunde göra. <laughs> och då kan man ju tycka att... Eh, som sångpedagog kanske man inte kan göra så mycket. Men alla kan väl göra någonting. Mm. Och då börjar jag fundera på vad är det våra barn i förskolan här får se och höra och möter. För vi är ändå deras trygga punkt. Och, då, och jag har även jobbat på andra förskolor i Stockholm som inte alls har den här problematiken. Eh, socialt eller socioekonomiskt. Och eh, ja, men då börjar jag började fundera liksom hur... Hur kan jag få mina elever? För vi kunde se på skolgården att den här och den här eleven riskerar att gå 100 meter till höger och sälja knark om åtta år. Det, det var inte så ja. svårt. Nej. Eh, och det är så ledsamt när det finns saker vi skulle kunna göra. Liksom.
0: Så det här mm. är liksom en, en fortsättning på det. Det är ju ett podcastavsnitt bara det, jag tänker det verkligen. Men, men vilken tillgång, jag tänker precis som du sa där att rollen som sångpedagog eller rollen som förskollärare kan ju ibland kännas lite otillräcklig i just de sam- sammanhangen. På vilket sätt tycker du att sångstunden skulle kunna vara en, en tillgång i det här demokratiarbetet och mångfaldsarbetet?
1: Det som min studie gjorde var ju att, att intervjua informanter, det vill säga förskollärare i det här fallet. Om hur, hur de såg på demokrati i förhållande till sångstund. Eh, och många hade ju inte riktigt tänkt på den demokratiska aspekten. Alla var väldigt positiva till att ja, men det är en samling, alla barnen blir sedda, alla får vara med. Vi gör någonting tillsammans. Men... Men det stannade ganska mycket där. Det var inte någon, någon tanke liksom vad sången i sig kunde tillföra, vad texter kan tillföra, vad, mm. vad innehåll, annat kan tillföra barnen och, och sången. Utan det var mest det här att det var en trevlig stund och alla gjorde samma sak. Och språkträning mm. var en otroligt stor mm. fokus på också. Och jag oh. såg då andra delar. Eh, både demoka- demokrati... Aspekten i sig, att sjunga om demokratiska sånger. Mm. Det är ju en sak. Men sen också att demokratisera sättet man sjunger på. Är det på barnens villkor? Jag, ni har ju pratat mycket om tonarter för barnen. Mm. 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 Sjunger vi i rätt tonart så att barnen kan vara med? Det är en demokratifråga. Mm. Får de någonsin synliggöras? Själva som människor och individer, och delar i samhället, i det vi sjunger, i texterna i innehållet.
0: Mm. men
1: Många sådana här aspekter. Mm. Som man kanske inte tänker på när man tänker sångstund.
0: Nej. Nej, men precis. Och jag tänker att många har kämpat lite, grann med den där sånstunden. Alltså för att man själv känner sig lite begränsad i, i, i sin repertoar eller sin sin kapacitet. Och nu tänkte jag att jag skulle ta och läsa här ett litet citat ifrån eh, din uppsats här och då står det så här: Jämställdhetsdelegationen för förskolan fick i uppdrag att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet i skogförskolan. Utredningen betonar bland annat att det i de vanligaste sångerna som framförs i förskolan saknas variation utifrån genus. Det är ju lite spännande. För det här är ju någonting som jag vet att du också har funderat på. Kan inte du bara reflektera lite fritt kring just det påståendet?
1: Ja, det, det var ju ganska tydligt också från mina informanter- att de flesta hade liksom ändå tänkt på- på genus. Ganska många hade tänkt på genus. Att de bytt ut björnen sover till hon. Eller till henne. Eller till björnen. Eller den. och så. Mm. Det tycker jag att de flesta nu ändå är ganska bra på. Men det tog liksom stopp där. Mm. Då sjunger vi en sång om. Eh, nej men vilka, eh, ja men hittar man på namn i svenska skolan. Om man bara ska hitta på en, en fråga. Då säger man Lisa och Olle. Mm. Det är alltid Lisa och Olle. Eller Per och mm. Perustina. Ja. Mm. <laughs> men det är inte Mohammed, eller Mariam, eller Zara. Eller...
0: Nej, nej. Så. Eh,
1: ja, så att det finns. Man
0: kan liksom leka ytterligare med det. Dra det lite, mm. lite längre. Ja, jätteviktigt jag, jag blev bara jag satt här och funderade på björnen. Vad var han? Var det en, var det en han? Ja, jag det var kan han. säga att alla, kan...
1: alla djur i princip i svensk, musik, svensk musiktradition eh, är han. Jaha. Det, det är manliga djur. Och är de inte ut, liksom, utstuderat manliga. Eller man ska säga Då har vi ändå en bild av att de på något sätt är manliga. Det är enda som är... är liksom, här, lill, här ligger vår lilla fru katt Joja Visslander är det som har gjort den va? Mm-hmm. Och magen är alldeles platt. För hon har just fött sex små barn. Som snuttar hela dagen. Och det var liksom det kvinnliga djuret som fick vara med. Oh. Sen har vi... Alla, resten, alla de det. manliga djuren i övrigt ah. eh, och många av sångerna man sjunger är en reproduktion av en sångkanon som har funnits länge vi pratar 60 år eh,
0: mm. det är alldeles... berätta vad sångkanon du menar med
1: det. Är ju, är ju, det det är en inofficiell sångkanon men, eh, och det har bland annat Ulva Holmberg skrivit om i sina böcker när hon har, eh, när hon har studerat det här och det är framförallt så man skulle kunna hårdra och säga på 60-talet så sjöng man Allis ner På 80-talet mm. sjöng man fortfarande Allis ner fast man la till Astrid Lindgren den reportaren. Mm. Och sen 2022 så har man tagit bort några Allis Tingner-sånger. Mm. Men man har inte tillfört någonting nytt direkt Nej. Det, är i princip, det är i princip samma sånger som, som sjungs sedan sen 60-70-80-talet.
0: Just det.
1: Bäbe vita lamm till mm. exempel är ju en, en klassiker. Den sjunger alla fortfarande. Mm. Mm. Och det är absolut inget fel på Bäbe vita lamm. Men Nej. om vi ser det ur ett genusperspektiv som du nu då var inne på, mm. eh, så måste man ju vara medveten om vad det är Bäbe vita lamm handlar om. Mm. Det, är, det är att pappa han har, han har fin rock och mamma ja. har kjol och så har vi en lille bror. Mm. Och det är den ordningen. Pappa kommer alltid först, sen kommer mamma och sen kommer barnen. Och i barnordningen är alltid pojkarna först. Alltså det finns mm. hierarkier i alla mm. de här barnsångerna som vi liksom fortsätter och fortsätter och, och ärver och, och ärver ner. Mm. Och, och jag tycker att eh, Bebevita Lamme är en fantastisk sång. Det är mm. en bra omfång. Vi kan eh, alla... I princip alla förskollärare kan den. Och det är också därför mm. man använder den. Eh, och det... Men man måste reflektera över varför vi sjunger den. Mm. Mm. Sjunger vi den för att, för att visa ett kulturellt arv? Mm. Eller sjunger vi den bara för att vi inte kom på något bättre? Eller något annat? Eller... Mm. Och hur sjunger vi den? Sjunger vi den alltid i exakt samma tempo? Eller kan mm. vi sjunga den i olika tempon? Kan vi lägga till en trumma? Kan vi ha egna ljud till? Kan vi dansa? Har vi rörelser? Det går ju mm. att utveckla den så att den också i sig blir mer demokratisk. Mm. Att lägga den i en barnen, ja. som passar för barnen till exempel. Som
0: grundläggande. Ja, men du det här det är ju jättespännande. Nej men precis att man har ett syfte. För jag tänker någonstans, det här är ju någonting som... Vi, eh, vi som håller på med sång säger är vår sångskatt. Eller jag tänker, det är ju, och det är ju eh, någonting som många vill värna om. Eh, och jag tänker, det är så fint det du säger. Att det behöver ju, ena behöver ju inte utesluta det andra.
1: Om man inte är svensktalande från början så är det ju ett jättebra sätt. Att man, lär sig, man lär sig samma språk som de andra kanske sjunger på. Mm. Man kommer in i svenska språket. Man får också kunskap om en kulturell identitet. Mm. En musikalisk kulturell identitet också. För Alice Tegner är en väldigt specifik liksom, typ mm. av, av sånger. Mm. Så det finns liksom massa, massa bra i det här. Men, men jag tänker också, hur, hur, hur blir man som människa om man aldrig blir synliggjord? Mm. Någonstans. Mm. Uh, och hur blir man som människa om man aldrig blir, eh, om man heller aldrig blir utsatt för någonting annat än sin egen lilla värld? För det går åt mm. båda håll. Vi har ju sånggrupper eh, eller förskolegrupper som aldrig har träffat barn från, som har ett andra språk till exempel. Nej. Hur synliggör vi det? För det är också mm. viktigt att alla har inte svenska som första språk. Och alla åker inte till mormor hela sommaren och äter glas och bullar i en stuga. Mina barn var på förskolan, eh, mina förskolebarn, så alltså, de var på förskolan hela sommaren. Mm. Ja. Och, har vi sånger om det? Nej, men vi ja. kanske kan göra, för vi har också ett uppdrag som det faktiskt står i läroplanen, att vi ska skapa musik. Och här har vi mm. en fantastisk chans att, att göra nya sånger. Ja.
0: Ja men precis. Gud vad, vilka bra tips. Jag får så mycket tankar i, i huvudet av det här. Jätte, jätteinspirerande. Du pratade lite grann i den här eller du du benämnde det lite grann eh, att det finns vissa sånger som är liksom de topp 10 mest sjungna. Vilka är det? Vilka är det som vi sjunger mest? Nu pratar vi ju förskolan här. Jag tänker det här finns ju säkert eh, motsvarande för, för lågstadiet och mellanstadiet och så där också. Men... Jag
1: tror att det finns på de flesta ställen. Nej, men det är framförallt eh, Alice Tingner. Eh, Blinka lilla stjärna har vi också, den finns ju kvar. Eh, och sen så är det Ida sommarvisa. Mm. Som också är en väldigt lång och komplicerad sång om vi ska prata förskola. Det är mm, ju precis mm. som eh, det var väl Gunnel Fagus som var inne på det. Eh, att det tar tid innan barn lär sig att se en form i musiken. Ja. Och det är ganska mycket ja. form i en sån sång. Eh, och där har vi ju eh, en utmaning också. Då. Men, eh, men, eh, nej men det är Alice ner och det är eh, Lille Katt. Mm. Astrid Lindgrens liksom, som, som skatt som också är fantastisk på många sätt mm. och vis. Sen har vi krokodilen i bilen, hjulen på bussen. Och hjulen mm, på bussen de. då är liksom mammorna säger tsch. Ja just det, precis. Papporna säger sitt ner. Och det blir jättekul om mammorna säger nu vill jag äta glass istället. Och papporna säger ah. nu ska vi ha kul eller barnen säger någonting alltså, man kan ändra på det där också man, kan, oh. man behöver inte vara så rädd för musiken att den måste vara på ett visst sätt Nej. man kan leka med den och, och det är väl det jag helst skulle vilja föra ut att det inte behöver vara så, så komplicerat man behöver inte kunna så mycket man kan vara lekfull och nyfiken mm. och hitta på ja. ja. Mm. men det behöver reflekteras över och det behövs tid som alltid mm. Och den finns mm. inte för förskollärare. Det är jag fullt medveten om.
0: Och, och det där, nu kommer vi till det här. Kan inte du beskriva hur, hur det ser ut med planering? Alltså hur är det med fortbildning? Hur är det med planeringsarbete för de här som du har mött?
1: Man kan säga att den inte existerar. De flesta har på sin höjd en timme planering och nu generaliserar jag, men det, men det är ändå inte... Det är inte en sån grov generalisering. Utan de har kanske en timme planering per vecka. Och då pratar vi inte mm. sångstund, då pratar vi ju hela förskolan. Då ska de planera allt de ska göra. Mm. Varje dag. Oh. Och uh, delegera ut också till sina kollegor. Uh, så att tro att man ska kunna ha tid att lyssna in ny barn, nya barnsånger, ny barnmusik. Lära sig själv kunna implementera det, kanske göra bildstöd till det är ju nästan omöjligt. Det är mm, några mm. få som, som tar sig den här tiden ibland. Eh, och då är väl mm. det liksom, sen blir det ju också naturligtvis stötvis att när man har gjort det så kan man ju använda det ett tag. Men, men det är väldigt få som prioriterar reflektion av sång och sångtexter mm, mm. och demokratiska aspekter eh,
0: under sin planeringstid, om de ens mm. har någon. Jag tänker alla skapande processer och lärprocesser för en själv. Det tar tid. Det är är ett ganska tidskrävande arbete att lära sig nytt. Att börja tänka nytt. Den här reflektionen... Du ska också hitta nytt. Ja, precis. Men... Jag är ju lite nyfiken på hur din drömverksamhet skulle kunna se ut. Det finns ju egentligen hur mycket som helst. Men
1: det finns ju några grundgrejer som jag tycker är jätteviktiga. Och det har ni pratat om tidigare i den här podden. Och det är ju att man ska utgå från barnens tonläge. Sjunga där barnen är bekväma. Och då är det ju alldeles ypperligt att använda sånger som man själv som, som pedagog är trygg med och som mm. barngruppen är trygg med. För då kan man låta barnen börja om man själv känner sig otrygg med, vart har jag en startto? Mm. För säger mm. man men nu ska vi sjunga Bebe Vita Lam och så andas man in och då kommer barnen börja sjunga. Oh. <laughs> oh. Och, och barnen börjar på ett för sig själva bra läge. då behöver man inte hjälpa till som som pedagog så det är liksom prio ett på något sätt och sen så finns det ju naturligtvis hur mycket som helst att upptäcka det finns, vi har Youtube vi har liksom massa olika kanaler men men det finns ju också en fara i det jag har också skrivit om digitaliseringen och och, Att man behöver vara lite medveten om även där och reflekterande. Vad är det vi använder? Vad är det vi gör? Mm. Vad är det som visas och hörs? Men, men att våga skapa musik med barnen. Mm. Och för de flesta sångpedagoger, eller sångpedagoger, men för de flesta förskolelärare så finns ju den här fantastiska sångpåsen- som väldigt många använder sig av och som jag också skrivit om. Mm. Eh, en sångpåse där man har lagt ner eh, vissa figurer eller vissa saker. Eh, oftast är de ju prefab från företag men många förskollärare gör också egna såna här sångpåsar. Men man gör dem med de sånger som man redan kan. Mm. Man har en, ett litet får eller ett litet lamm och man har en stjärna och man har en ekorre. Mm. Och då vet alla vilka sånger vi ska sjunga. Drar vi en buss så vet vi vad vi kan sjunga. Mm. Men vi kan också dra en buss och säga kan vi hitta på en sång om en buss? Just Hur gör det. vi det? Vad ska den handla om? Var ska, vi, var ska vi åka med bussen? Vilka är på bussen? Hur ser bussen mm. ut? Vi kanske kan använda samma melodi som hjulen på bussen. Eller vi kanske kan använda Blinka lilla stjärnas melodin. För att som pedagog känner oss att vi har någon trygghet att liksom, hålla oss fast vid.
2: Mm, Men mm. vi
1: kan utveckla texterna. Eller vi kan lägga ner en delfin i sångpåsen. Kan någon en sång om en delfin? Det ja, är mm. jättesvårt <laughs> att tro att någon kan det. Och då får, man, då får man hitta på den själv. Aa. Och barnen har ju inga problem att hitta på en sång om en delfin.
0: Nej, Nej. såklart inte.
1: Eh, och det behöver liksom inte bli något som vi ska göra på någon koncern någonstans, utan det är här och nu, det ah. inte, och, vem, och det kan bli mer sen också, det kan bli något, något riktigt eller hur nu säger, men, men det mm. är inte det viktiga, produkten är inte liksom nödvändigtvis det viktiga, utan att vi vågar leka med rösterna, att vi vågar utmana, Könsnormer och könsnormer och alla de här delarna i, i sången, det tycker jag är det För det viktigaste är att man sjunger, naturligtvis. Mm, mm. Men det finns så många sätt att, att göra det här på utan att det är komplicerat. Mm. Men jag tror att skapar man en liten sångpåse med fem för, helt nya föremål och bara mm. vågar testa en gång, så,
0: så kommer det vara så mycket lättare nästa gång. Oh. ja men precis det gäller att kasta sig ut ja. där. Ja. det sammanfattar det här så fint tycker jag så jag, jag tänker jag säger tack för den här intervjun fantastiskt roligt att få prata om och få väcka de här tankarna tack Verkligen. själv ja, ett riktigt tankeväckande samtal som jag är så tacksam för att jag har fått ha Sen är det ju så här att jag har tipsat i det här dokumentet även om olika Spotify-listor, eller alltså skivor. Och där tänker jag så här: det är bara att gå in egentligen och titta. Det som blev ganska tydligt ganska snart när jag började leta bland massor av barnmusik: det var att jag snöade in på sång där barn sjöng. För att det är ju nämligen så här att du som vuxen behöver ju också känna till var barnen behöver ligga för att vi ska kunna göra ett urval där det ligger bra för barnen. Och det kan vara jättesvårt i början när man inte är van själv. Så att mycket barnmusik är, eh, är ju barnanpassad men det finns också ganska mycket musik som inte är så anpassad för barn. Så därför valde jag väldigt snart att jag, sk- jag letade reda på, på skivor som framförallt hade barn Med som sångare. Och när jag var ute och gick i somras och gjorde research och lyssnade massor på barnsångsmusik. Så kom jag ganska snart in på Madeleine Johansson och den musik som hon har skrivit tillsammans med sin man Anders Pettersson. Som de har producerat tillsammans i sin studio. Och det här är ju egentligen ett cellomaterial som är skrivet för celloelever. Men... Det är ju också fantastiskt bra barnsångsmaterial som jag verkligen vill tipsa om. Det här svänger och det är riktigt bra musik som jag gillar på alla sätt och vis. Och jag blev så glad när Madeleine ville vara med i podden och berätta om det här. Så det ska ni få höra nu! Jag tror att det var så här att jag hade börjat följa dig på Instagram och sen så började jag lyssna på den här fantastiska musiken. För det var ju det vad som kul. slog mig. Ja. Vilket sväng! Det här var ju musik som jag tyckte om. Eller alltså, nu menar jag inte att jag inte tycker om annan barn- ja. barnmusik. <laughs> jo, men det Ja, men det, var ju, det är så välproducerat. Ja, vad roligt. Och arrangerat. Och vilka grymma musiker som ni har med. För du är inte själv i det här projektet.
3: Nej men precis. Det är faktiskt jag och min man Anders Pettersson som har gjort det här tillsammans. Så att vi har producerat och spelat in det här i våran studio som heter K51 här i Stockholm. Så att faktiskt från början så var det vi två som bestämde oss för att... Eller jag har alltid velat göra barnlåtar och spela in. och Så var det under pandemin... Så fick vi så mycket inställt och då bestämde vi oss för att göra klart det här projektet. Vi började ju först med en, en bok. Just det, i miljön fantasi. Ja men precis. Ja. Som egentligen inte har någon speciell röd tråd utan det var bara lite låtar som vi gjorde då. Ja, ja hur många eh, låtar
0: är det på den? Då
3: är det fem låtar som är skrivet för stråkinstrument från början eftersom jag är cellulärare då den boken var egentligen meningen att man ska kunna spela lite olika stämmor i olika nivåer så. Mm. så att det är fem låtar som det finns instrumentalversioner och sen en lättare stämma version som heter Easy Version mm. då på Spotify och så finns ett sång och stråkhäfte till den här skivan då. och sen så tyckte vi att det var så kul så gjorde vi en till bok sen. Och det blev tolv låtar. Det blev tolv låtar, precis. Ah. Och den har ju en annan röd tråd för att då var tanken att man ska kunna spela lösa strängar på stråkinstrument till de här låtarna.
4: Mm-hmm. Men
3: sen har vi upptäckt att det är många som gillar att sjunga dem och spela på tomboxar och boom, och så. så att de funkar ju liksom eh, som vanliga låtar om man säger ah. också. Nej, men jag har alltid gillat, alltså jag lyssnar på jättemycket musik själv och
0: mm.
2: alltså
3: jag har undervisat här på Värmdösen, är ute och spelar och freelansar en del och skriver mycket stråkarrangemang och sådär så, där, så att jag älskar ju all möjlig, möjlig slags musik så att, eh, det var också faktiskt lite idén att så här, man vill skriva något som man själv gillar och så mm. får man hoppas att andra gillar det lika mycket ja, ja. så mm. det är jättekul att höra att andra har
0: hittat det och liksom
3: vill, <laughs> vill sjunga låtarna också ja
0: precis mm. för att jag hade ju ett sångsyfte egentligen med att jag gjorde den här liksom researchen inför den här serien. Ja. Det, det är ju sång vi, vi har som, jo, som, som fokus i den här podcast serien. Men jag tänker de här musikbakgrunderna som blir vilken mm. känsla det måste vara som nybörjare att eller det kanske man inte är men jag tänker jag föreställer mig att det är någonstans på skalan jo, i, i nybörjar ja. som man börjar spela på lösa strängar och att få göra det till musik som svänger och låter så här bra, det måste ju vara en enorm upplevelse Ja men precis Jo men
3: det, det tycker jag också är jättekul att man märker ju att det blir musik ganska fort, mm. att man med små medel kan vara med, och det tycker jag också är jättekul, det är något som jag brinner för att man på olika nivåer och alla åldrar kan vara med och spela tillsammans att man kan sin lilla ton och kan vara med och spela och Och sen är det jättekul såklart att man vill sjunga sångerna. Det fanns ju faktiskt en tanke också att det ska vara låtar som man kan sjunga och komplettera till med stråk. Och så får man
0: egentligen göra vad man vill (laughs) med låtarna. Men för det är nästa fråga här nu då. För i den här podcast-serien så pratar vi väldigt mycket om det här med att sjunga där barnen sjunger. Där barnen sjunger, så att säga, där ja, deras precis. behov är och deras möjligheter finns. För mig så var det ju det gick ju ganska snabbt över till att jag började lyssna på m- musik där barn sjung själva. Alltså det fanns barnsångare med och det, det är ju en ganska stor del av det här materialet. Det är ju barn, många barn som sjunger. Ja, Eller men många precis. kanske inte.
3: Men på många av låtarna i alla fall. Ja men exakt. Vi hade ju turen att ha vänner som hade fantastiska barn som sjunger jättefint så att vi norpade åt oss dem och frågade ah. om de kunde tänka sig sjunga. Så det är jättekul och vi tycker att det Alltså dels är det ju så här uppfriskande när barn sjunger och inte bara vi sjunger. Utan att det är, mm. Och det är nog kul för barn att lyssna på andra barn tror jag också.
0: Ja, men nu, nu har jag ju lyssnat igenom. Är det du som sjunger också? Jag tänkte på, är det mitt sommarlov där? Eh, nej, det är faktiskt. Eh, Evelina Gard heter hon. Jaha! som sjunger
3: den. Och sen ja. är det Ellen Ravik en. En tjej som sjunger på några på de nya. Och sen Jael Zacharias sjunger på ganska många också. Så vi har tagit är... lite hjälp. Och sen är det ju Anders, min man också, som sjunger på några. Ja. Så den mansrösten är Anders. Så.
0: Det är det. Och så såg ja. Anna Stadling också. Ja,
3: men just det. Ja. Anna ja. får jag inte glömma. Precis, hon är ju med också. Så att eh, Anders och Anna har jobbat väldigt mycket ihop. Och det är en god vän till oss. Så att Hon får vara med också. Anna, helt fantastiskt. Så det är jättekul. Men sen... Eh, vi har ju lite olika musiker eh, som är med och spelar, men annars är det mycket eh, Anders och jag faktiskt. Jag har fått lite häftigt. hjälp med, jag spelar ju då, men fått lite hjälp med, med stråk, stråksdemonerna. Och sen eh, en kollega, Viktor Sand som
0: spelar klarinett och och. Ah, Fanns det ett sångperspektiv, ett barnsångsperspektiv <laughs> i det här, eller är det bara så att de här lösa strängarna råkar hamna i. i... Just det, här... men jag, jag tyckte det var väldigt
3: viktigt att det ska vara rätt tonarten så man kan sjunga. Mm. För det har jag reagerat på själv att nej, men det ska passa för barn. Liksom. Och då så Jag var noga med att det inte skulle gå upp för högt och inte för lågt. Så klart, det fanns ett sångperspektiv och liksom en idé om att, att, det ska, jag mm. men att låtarna ska vara anpassade för barn både för stråk och sång. Så att, um. ja. Jag har jobbat lite i stråklass, inte längre men förut. Och då, ja, men då märkte jag ju också att alltså, barn kan ju sjunga liksom högt också. Mm. Och vill ju sjunga. Det finns ju så mycket i eh, barn som man kan locka fram, tänker jag också. Så här, även i stråkundervisning, att man sjunger i början. Och liksom, att man får fram det här. Så att, ah. Självklart fanns det ju det fanns en tanke med det. Men, men sen hade jag inte riktigt räknat med att låtarna skulle leva kvar som låtar så mycket men, men Nej. jag ville ändå att det skulle gå att liksom sjunga dem och att man ja. skulle gilla låtarna så. Ja, men Eller både Anders och jag tänkte ju så mycket när vi skrev att så här, det, ska vara, det ska vara kul. Mycket ja. fokus på att det ska vara
0: roligt. Då. Jag tyckte det var så roligt att det var är det morfars Morfar ja. fyller år där med ja. nästrimmen ja. Och, och grejer. Och precis det är...
3: inte så vanligt ord i låtar kanske. Nej
0: men det är jätteroligt ja. och jag tänker just det här liksom när morfar då efter ja, pratar pra, det är någon prat talsekvens ja, där väldigt mycket humor i det. Ja
3: men precis. Nej, men jag, vet inte, jag, jag har lyssnat väldigt mycket på med Gullan Bornemark och allt möjligt. Jag tycker jag älskar liksom när, när det är bra musik för barn, helt enkelt. Ja. Så det är ju jättekul att kunna göra något liknande. Liksom. Ja.
0: Men nu blir jag nyfiken. Du har lyssnat, eller vilka låter ha, har du sjungit med? Jo, men nu är det ju så här att mina fyror kommer att sjunga Vi önskar en god jul. Jaha, ja. kul! Ja, och de älskar den. Och just att det är... Det... Vi ska göra en musikal här. Och ja. Det som är så spännande när man gör en musikal, för då är det inte bara liksom att de ska fokusera på sina repliker och så där ska man ha musik med. Så det som passar det så himla bra. Dels så är det ett fint budskap tycker jag i den. Eh, mm. Den är så bra. Ja, kul! Eh, ja, den, den lyfter ju verkligen. Ja, det är så härligt när de sjunger och de, de klämmer i och tycker det är... Ja, eh, ja det är jätteroligt att höra. Roligt. Men, men också att... Eh, att det inte är för mycket text. Altså det, det, det. Ja, det kan, det, för det, när det är så mycket att lära sig så kan det vara bra att ha någon låt som inte har så här jättemycket text mm. också. Så mm. att vi kommer att avsluta. Nu ja, avslöjar jag det. Men vi kommer att avsluta den musikalen med den sången. Ja, och varför? Mm. Jo men det.
3: Precis. Det, det, jag tänkte ett tag på att man skulle ha någon mer vers. Men så landar
0: vi att nej, men det, det är liksom en vers och så får det vara. Mm. Ibland är det enkla. Ja, det precis. Det där är också. ju en sång som man, alltså jag tänker, för många verser för, för små barn kan mm. ju också vara svårt. Mm. Så att det kan vara. Helt perfekt att ha en, en sån. Ja, Men det precis. är ju nästa fråga här, ja. kommer det någon form av instrumentalversioner av de här? Alltså <laughs> just digitalt. på jullåten gör det faktiskt det.
3: Det nu, om, det. nu ska vi se, är det t- om två veckor tror jag, den kommer ut på Spotify. Så det har vi faktiskt tänkt att släppa. Så att jullåten kommer igen som en slags ja, som en singel då blir det ju då med en tillhörande instrumentalversion. Nämen. Ja, och sen var vi kanske. Vi får se om det kommer fler instrumental versioner på de andra. Det är kul mm. att höra om det liksom efterfrågas så får vi
0: jobba på att ja. de kommer ut. Ja, det tror jag verkligen att det mm. kommer att göra. Ja. Nej, men jag säger tusen tack för, de här, för den här stunden. Vad jätteintressant. Kul att få vara med. Ja, som sagt, jag rekommenderar det här materialet jättevarmt. Det är så fina låtar och så användbart, både med sommarlovstema och det är juletema och det är så användbart på så många sätt. Och är du musiklärare så hörde du här, det finns så många användningsområden för det här materialet, så gå in på www.madelenjohanssonmusic.com och beställ häften och lyssna på musiken på Spotify. Och nu när jag rekommenderar musik som ligger på Spotify och så, så uppmanar jag verkligen, är det så att du jobbar inom en verksamhet som kräver att man har ett särskilt Spotify-avtal så ska man ju såklart ha det när man spelar upp musik i olika sammanhang på skolavslutningar till exempel eller i barnverksamheten. Så se till att den den juridiska att man har har tagit rygg för den här juridiska biten också. Skaffa ett Spotify-avtal som är anpassat för den verksamhet som du använder är ju den stora uppmaningen här. Om ni har varit uppmärksamma i början av den här serien så pratade jag mina gäster om ett ett nationellt projekt som heter Sjungande barn. Det här projektet startades för några år sedan av Kungliga musikaliska akademin. Inför det här sista avsnittet så passade jag på att fråga Ulrika Lind och Karin Stark om de ville vara med. Och det ville de, så jag blev ju överlycklig när vi fick till en tid när vi kunde ses och prata om allt spännande som de jobbar med- Och här kommer det här samtalet. Hej Ulrika och Karin, vad roligt att ni är med i det här avsnittet av Sångfokuspodden. Och tack för att vi får vara med. Jätteroligt verkligen
4: att få berätta om sjungande barn i det här sammanhanget. Ja,
2: hej! Jättekul att vara med.
0: Och jag är ju jättenyfiken på er. Kan inte Ulrika börja berätta lite grann vad det är som... Vad, vad, vem är du och varför vill du vara engagerad i det här projektet? Eh, nej, men jag kommer ju från en eh,
4: musikpedagogisk utbildning. Jag har haft klarinett som huvudinstrument så jag är inte själv sångare, men jag har ju alltid sjungit i, i barnkör. Och eh, sjungit i kör också som vuxen, förstås. Sen har jag... Kanske till största delen arbetat inte som pedagog- utan som... Eh, jag har jobbat med, med bidragsgivning- jobbat med utveckling och strategi i musiklivet i många år. Eh, och på Kungliga Musikaliska Akademi nu då- så är jag projektledare för
0: sjungande barn. Vilken viktig roll! Och du ska få berätta mer om sjungande barn alldeles snart- men vi släpper in Karin här också. Eh,
2: ja, men jag har ganska nyligen tillträtt min tjänst som projektkoordinator- jättespännande och jag började första oktober så det är inte alls länge sedan och jag har en bakgrund det är lite roligt när jag såg annonsen till det här jobbet för jag tyckte liksom att det summerade mina utbildningsbakgrunder ganska bra för att jag har en bakgrund dels som sångerska och sångpedagog och har jobbat både med barn och vuxna tycker det är väldigt fascinerande med rösten överlag mm. och sen så har jag också en bakgrund faktiskt som hälsopedagog kan man säga beteendevetare så. Eh, och eh, rösten och musiken har ju väldigt stor påverkan på vår hälsa mm. eh, och sen så har jag ganska då nyligen också vidareutbildat mig till jurist med specialisering i barnrätt och en extra faktiskt utbildning i Eh, barnrättsmedel med ett tvärvetenskapligt perspektiv utifrån olika teorier ja. Och alla ja. de, alltså det, det ger ju liksom, det summerar ju lite grann ja. det här projektet. Att det är barns röster, det ja. är ett hälsoperspektiv och det är ett perspektiv på att vi, vi har som ledord att barnen ska visa vägen. Mm. Och det går väldigt väl i hand med barns rättigheter och, och att försöka involvera barns perspektiv i det här projektet.
0: Hur såg behovet ut när sjungande barn startade? Vad var det som gjorde att det här det fanns ett behov av det här projektet? Ja alltså det här
4: med barns sång det verkar ju ha gått i lite lite cykler genom historien på något sätt hur hur man som samhälle har satsat och inte satsat på sång. Många av oss är ju vana med att man sjöng i skolan när man var liten och nu görs inte det på samma sätt längre. Och det är ju någonting som har hänt här som gör att den här kunskapen om varför sång är bra för oss har försvunnit på något sätt eller inte prioriteras i alla fall. Och i samband med att Kungliga Musikaliska Akademin fyllde 250 år för några år sedan så funderade man på akademin vad vad kan vi göra åt återväxt? Hur kan vi ge tillbaka till Samhället, all den kompetens som finns samlad i akademin. Och utifrån det här resonemanget gjorde man en, ett, ett nationellt upprop, egentligen, som utifrån en oro att barn inte längre får tillgång till sina röster idag på ett bra sätt. Mm. Och det här uppropet fick ett väldigt stort gensvar över hela landet. Så där såg man ett behov av att att samla ihop det, titta på vad kan vi göra av det här gensvaret. Man gjorde en förstudie som sen blev den här femåriga satsningen sjungande barn för alla barns rätt till sin röst. Parallellt med det här så har ju också de regionala musikinstitutionerna i Sverige och barn- och ungdomsproducenterna i samtliga regioner startat upp det arbetet som heter Rösträtt sång på förskolan som springer ur ett, ett tidigare projekt som också heter Rösträtt. Men här försöker vi ju samverka förstås så att, eh, att barnen på förskolan och deras pedagoger blir rustade att, att sjunga ja. och sen när de lite mer sångvana barnen kommer upp till skolan så ska ju också eh, lärare och musiklärare vara Eh, ha tillräckligt med, med lust och kunskap För att mm. fånga upp det här Vår röst är ju det instrument vi har Närmast oss mm. Det vi har eh, direkt tillgång till vi kan, vi kan sjunga med den Men vi kan också kommunicera Vi kan använda språket Göra oss hörda, prata med varann eh, En röst som, som bär eh, Är ju inte bara till för att sjunga Utan den ska ju också kunna användas i En, en demokrati Men sång är ju en bra rösträning för det här och barnen har ju också rätt till till rösträning och röstvård
0: enligt läroplanen. Jag är ju lite nyfiken på vilka är sjungande barns olika funktioner och fokusområden. Vad vad är det som sjungande barn har resurser att göra just nu? Vi jobbar ju på bred front vi har kontakt
4: med många yrkesgrupper som möter barn med musik och vi har ju varit väldigt måna om att ha en tät kontakt med eh, sångpedagoger, musiklärare, andra lärare, kyrkomusiker och andra som, som har kunnat dela med sig till oss av både utmaningar och goda exempel. Hur läget ser ut kring sång i, i hela landet. Mm. Och där har vi, har vi ju sett att både, både till exempel musiklärare och andra lärare i skolan behöver stöd i sin sångverksamhet. Så det har blivit ett, ett prioriterat område för oss.
2: Vill du fortsätta Karin? Ja men hela projektet som helhet ska ju minna ut i ett metodverktyg, ett digitalt metodverktyg och för att få fram det så har vi olika delprojekt kan man säga. som som då har startat som vi liksom ska kunna lyfta ut metodidéer ur och då jättegärna att barnen då visar vägen och visar hur de uppfattar det hela och sådär Så att jag vet inte om, vi, om du vill höra alla tre projekt. Kanske jo, är intressant. Oj. Ja men det är jätteintressant ju. Så att det första projektet ut, det var ju sång igång. Och det har ju ni börjat med tidigare och Ulrika. Så du kanske vill ta det egentligen.
4: Ja det är ett, ett Eller jag ska säga med, med guide till sång i skolan. Då, som Karin nämnde. Där barnen ska vara med och visa vägen. Det gör vi med stöd från Allmänna Arvsfonden. Och det är ju jätteroligt för oss. För det ger ju oss extra extra kraft att faktiskt lyssna in barnens röster här. Men där såg vi att för att, för att få fatt på metodik för att sjunga med barn i, i lägre åldrar så måste vi börja i själva, i själva sångerna. Vi måste gå till den faktiska aktiviteten att sjunga. Det var också mycket det som, som lärarna lyfte i det första skedet i, i sjungande barn där vi försökte lyssna in behoven. Där fick vi mycket frågor om vad, vad ska man sjunga? Vad finns det för repertoar idag? Vilka röstlägen ska man sjunga i och så vidare? Och samtidigt hade Svenska kyrkan här ett fint initiativ som sen kom att kallas för Sång igång och som blev ett gemensamt projekt oss emellan där lokala församlingar erbjuder musikkompetens via sina kyrkomusiker då till skolor som känner att man vill få förstärkning i sin sångundervisning. Så det här projektet rullar ut nu med, med traditionell repertoar enligt det som står i,
0: i läroplanen. Det finns i Elingsås kommun också. Vad roligt! Ja, men det var det första, mm. eller det var, det var så det började lite grann. Ja, ja. Och, och sen då, vad har vi mer?
2: Eh, ja, men det andra projektet som precis egentligen har dragit igång nu eh, det är eh, Ny musik för unga röster. Och då är det eh, tonsättare som tillsammans med körledare eh, tillsammans med barnen ska skapa ny musik eh, som också passar barnens röster och där de får vara eh, delaktiga att skapa. Så det ska bli jättespännande att se vad, vad det här mynnar ut i eh, både i form av sånger ja. och i form av eh, metodik då, som vi ser hur, hur gick samarbetet och allt det här.
4: Men för oss är det ju förstås viktigt att barnen eh, får fatt på ett kvalitativt sätt att använda rösten och att man också mm. får möta professionella inom ja, i det här fallet då professionella tonsättare som ju inte nödvändigtvis mm. är sångare eller arbetar med sång men som verkligen vet hur man skriver nya sånger och hur man skriver musik och att, mm. att det här mötet med det professionella musiklivet är Viktigt. Men vad häftigt projekt, det måste ju vara så inspirerande för de här barnen. Som... Ja, här ska vi också då hämta metodik som vi ska kunna lyfta till lärare i skolan. Enligt läroplanen ska ju barnen eh, ha rätt att lära sig gestalta och komponera och så vidare. Eh, så att även om vi gör det här projektet med, med körer utanför skolan så ska metodiken kunna eh, hämtas in och, och gynna barn som går i skolan och de lärare som möter de barnen.
0: Ja, och dessutom så blir det en sångskatt att eh, kunna inspireras av och ta vidare. Det hoppas mm. vi. Vad roligt.
2: Och det tredje projektet då? Ja, nej men det har vi kallat då alla barns sångskatt. Och det är jättespännande. Det är, eh, och det är många olika kan man säga aktörer involverade här. Eh, och det här projektet ska alltså eh, syfta till att stärka Identitet hos barnen, eh, stärka mångfald eh, och kunna liksom vara ett utbyte, egentligen, där man använder eh, sång och rörelse, sång och dans, eventuellt dans eller rörelse, beroende på hur det minnar ut, eh, och samtidigt också ta hjälp av eh, att utveckla språk eh, och, som vi sa, identitet. Så att Tanken är ju att det ska bli ett samarbete att vi både ska använda oss av professionella kulturbärare men också duktiga pedagoger och då pedagoger som, som, ja, befintliga klasser så att säga i i lågstadiet då som ska få pröva på det här. Och det det är jättespännande. Vi har också två forskare involverade i det här. Och det ska bli jättespännande att se hur man hittar en bra väg att Eh, att mycket också kommer från barnen eh, vilket ju är en liten utmaning hur, hur vi tillsammans liksom kan komma fram mm, mm. Eh, till någonting och testa på det här mm. eh, Adrika, du gärna fylla på Jag kan
4: gärna nämna de här två forskarna som heter David Johnson eh, vid högskolan på Västlandet i Bergen och Ylva Hofander vid Stockholms konstnärliga högskola som har hjälpt oss att, att skriva mm. fram det här projektet och det handlar ju om att, att komma fram till en, en klassrumsmetodik. Som ska kunna, där sången ska kunna användas för identitetsskapande och få fatt på kulturell identitet. Som man också har rätt till enligt läroplanen. Att lära sig om sitt eget ursprung. Mm. Här då genom sång men också kamraternas ursprung. Och det här får man ju gå varsamt fram med. För det är ju inte... Det är ju inte självklart, vi, vi kommer ju inte in och säger här att nu ska vi sjunga samiska sånger i skolan, vi ska sjunga irakiska sånger, och afghanska sånger. Utan det här ska ju barnen få vara med och styra helt enkelt. Och samtidigt har man ju rätt till att lära sig till exempel om minoritetskulturer genom sång. Så att vi, vi försöker hålla många tankar i huvudet här samtidigt men, men alltid utifrån barnens perspektiv.
0: Jag tänker lite grann om man vill påverka politik till exempel eller ifall man märker att det finns vissa trender som, så är det ju alltid bra att ha lite forskning med sig i ryggen. Hur är det med det? Jag tänker, finns det någon, någon aktivism i sjungande barn? Jag tänker, ni trycker på lite mot politik och makthavare så att säga.
4: Ja, det gör vi absolut. Vi till exempel var vi i riksdagen här om veckan och pratade om just sångens betydelse för psykisk hälsa med anledning av ett nytt nationellt strategi för för psykisk hälsa Det finns ju mycket av aktuell forskning nu som visar sångens positiva effekter på både psykisk hälsa, emotionell reglering men också fysisk hälsa alltså hur det påverkar blodflöden i kroppen och synapser i hjärnan och så vidare det handlar ju också om den existentiella hälsan, alltså harmoni och förundran och välbefinnande på olika sätt. Och så förstås de sociala sociala aspekterna, hur vi integrerar med varann, hur vi lyssnar på varann, hur vi gör saker tillsammans
0: i någon sorts samtidighet. Ja men precis nu är vi ju i en verklighet eh, här också. Jag tänker, jag är ju färdig färdigutbildad eh, och jobbar. Och jag tänker, det är många som är ute i verksamheterna. Och jag tänker, när det är sjukdomstider eller när det är eh, nedskärningar och det är svårt att få vikarier. Det är svårt med fortbildning att orka eh, vidareutbilda sig eller... Eh, ja. Får någon kontinuitet egentligen. Jag tänker, det vet ju ju vi som som har gjort det mycket. Alltså vi har ju sjungit väldigt mycket. Och det finns ju många som kanske aldrig, har eller jag kanske inte har sjungit sedan de var barn. Och sen hör på det här inspirerande samtalet och känner att nej, nu skulle jag vilja ta och sätta igång. Men det kan ju vara svårt i vardagen. Jag tänker lite grann om vi tittar på lär, alltså, lärarprogrammen idag. Har ni någon koll på hur mycket det prioriteras det här med färdighetsträning hos förskollärare till exempel i förskollärarkurser? Har ni Har ni någon uppfattning
2: om ifall det är en prioriterad fråga. Nej men Som jag förstår det, jag har inte riktigt koll på förskola- men lågstadie. Vi har ju börjat göra faktiskt lite intervjuer- med just lågstadielärare. Och vi försöker faktiskt hitta just, just lågstadielärare- som inte kanske är igång och sjunger så mycket med barnen- men är ändå kanske lite nyfikna på det. Och vad de ser för hinder och vad de skulle behöva- för att komma igång. Och, eh, vi kommer göra fler intervjuer, eh, men- de intervjuer jag redan haft- så har ju de uttryckt att- de har inte haft någon sång och musik- i sin utbildning. Eh, utan, utan det-, det är ju så fall på frivillig basis- att de har liksom- för att de själva har tyckt att det har varit- eh, ett bra verktyg. Men det ingår ju inte i utbildningen idag- som det gjorde förr. Utan det, är bara, det, blir, det blir en stor skillnad mellan att antingen vara musiklärare. Eller att vara då till exempel lågstadielärare. Vad du har för utbildning med dig såklart. Vi har ju
4: också gjort eh, faktiskt en, en kartläggning tillsammans med
2: eh, förbundet
4: Ungikör, kör. Där vi har tittat just på förekomsten av eh, kunskap kring barn och sång i lärarutbildningarna. Och eh, hur det har sett ut på, med praktik. Och det ser ju tyvärr inte så, så bra ut. <laughs> Kunskapen om, om barns röster finns oftast inte representerad på ett bra sätt. Och praktik där studenterna sjunger med barnen är inte heller prioriterad. Det kan vi se över hela linjen. Sen finns det vissa undantag.
0: Men varför är det så bra att just sjunga med barn, tycker ni?
2: Barn har ju bland annat rätt till hälsa och utveckling. Och vi ser att musik och, och sång stärker hälsan. Barn har också rätt till utbildning och man ser att sången hjälper till att faktiskt lära sig på alla möjliga områden. Det är inte bara att lära sig just att sjunga utan det kan ju vara en metod för att nå fram till annat lärande också. Sen har vi ju rätten till faktiskt att få uttrycka oss och det är både rätten till att vara delaktig och få sin röst hörd men det är också rätten till yttrandefrihet har i barn också och min upplevelse är ju om man säger som praktiserande sånglärare också att, att sången är ett fantastiskt verktyg för att få uttrycka sig ja, men vad handlar den här sången om? Varför sjunger jag det? Vad kan jag hitta i den här sången som tangerar upplevelser och känslor i mitt liv? Det blir otroligt känslobearbetande och uttrycksfullt- och man kanske sätter ord på saker man inte har kunnat- eller känslor som man inte har kunnat konkretisera innan. Men sen har vi också yttrandefrihet. Vi vet ju att konsten och musiken och sången- är ett redskap som faktiskt vågar tänja på. Ramarna vågar ifrågasätta hur vi lever med varandra, allt det här- det är lite fascinerande när jag har studerat mänskliga rättigheter- kontra, om man, om man hör en föreläsare som pratar om mänskliga rättigheter- och sen hör man en föreläsare som pratar om konstnärligt uttryck- så inser man att det är väldigt mycket som går igen. För att det handlar väldigt mycket om hur ska vi leva tillsammans? Hur ska vi liksom få, ja men, ja, du förstår vad jag menar. Mm. och Så att det blir också en... en, en, en Liksom en yttrandefrihetsmöjlighet att göra sin, sin röst hörd på ett, på ett större plan också. Mm, mm. Så det finns otroligt många dimensioner där sången är ett fantastiskt verktyg. Mm. Jag kan nämna jättekort att jag jobbade en kort period på, på sådana här särskilt boende. Då, hade jag, då var jag examinerad hälsopedagog och jag fick ju uppdraget att jag skulle vara då, eh, friskvårdsansvarig behandlingsassistent. Jag skulle då aktivera dem i fysisk aktivitet. Och det gick väl lite, lite så där, Men ah. musiken, när jag satte mig med en och sjöng, ah. det var ju liksom den, sto- ah. <laughs> den stora hälsofaktorn. Eh, och det tycker jag man ser på alla plan, att, ah. att musiken kommer in som en sån otrolig kraft.
0: Ah. Men vad finns det för projekt eller aktiviteter som ni har i er regi som är aktuella och tillgängliga för förskollärare eller lärare eller intresserade att ta del av redan nu? Ja, dels har vi ju
4: eh, vi har ju en del fortbildning på hemsidan som man kan ta del av. Det är bara gå in och, och använda. Det är eh, utan avgift och så. Vi planerar ju också mer fortbildning framöver. Karin, du håller ju på och söker med ljus och lykta efter lågstadielärare. Vi vi behöver inte ljus och lykta, märker vi, för det strömmar in lärare som vill engagera sig i referensgrupper och så vidare för för att ta fram det här metodverktyget och guide till sång i skolan. Sen kan man också vara med, som som i Allingsås där, Helen, i sång igång. Där kan man ju som som skola signalera intresse lokalt till sin församling om man tycker att man behöver förstärkning i
0: sångundervisningen från en kyrkomusiker Men tusen tack för den här stunden och få möta er på det här sättet och få lyssna på era inspirerande ord och era projekt som både ligger framåt och som är sjösatt nu Ja men tack, tack till dig Helene, jätteroligt att vi fick komma och,
4: och prata om om barns sång just i den här podden det känns
0: känns givande Tack så jättemycket Vad viktigt det här är och vad hoppfull man känner sig när man hör Karin och Ulrika prata om det här projektet som är så fantastiskt. Och någonting annat som är fantastiskt med det här projektet det är deras hemsida. Gå in på www.sjungandebarn.se och läs och fördjupa dig och förkåva dig i allt det materialet som finns där. En fantastisk sida helt enkelt. Nu har det blivit dags att knyta ihop den här barnsångsseriesäcken och avrunda. Och jag hoppas att det finns fler som har hittat inspiration till att sjunga mer med barn under tiden som jag har haft jätteroligt i de här samtalen och känner själv att jag har fått så mycket inspiration. Jag hoppas att fler vågar, för jag vet ju också hur jobbigt det kan vara att utmana sig med sin röst och göra sin röst hörd och ta plats ljudligt. Men jag vet också hur euforiskt man kan känna sig när man känner sig inkluderad i ett sångsammanhang och dessutom vågar och när man börjar utveckla sig. Det skapar så mycket personlig utveckling som jag unnar var och en av av oss på alla sätt och vis. Stort tack för att du har lyssnat på den här serien och varit med mig under de här avsnitten. Om du gillat den så får du gärna betygsätta den på den plattform som du lyssnar på, men du får också väldigt gärna sprida den vidare. Kanske kan det hjälpa någon att börja läka ett sångetrauma och förhoppningsvis ger det i sin tur fler barn möjlighet att få lov att sjunga på det sätt som de har möjlighet att sjunga. Sång, en mänsklig rättighet, eller hur var det nu jag sa att min kampmelodi var? Så var det nog. Tack än en gång för att du har varit med på den här resan.